0: Radio Mundial Adventista presenta... Vida Dinámica. Programa que trata con autorizada claridad... los temas más importantes y de mayor interés... referentes a la salud. Vida Dinámica. Salud y vigor para toda la familia. Con el licenciado Rodrigo Josué Rivas. Pregunte a casi cualquier muchacho de 14 años... si le gustaría crecer con rapidez o vivir por más tiempo. Es probable que escoja lo primero. Hola, me alegras que puedas escuchar este programa con importantes conceptos que al internalizarse harán más para mejorar su salud y alargar su vida. Nuestro tema de hoy, desenmascaremos un mito. ¿Qué importancia tiene crecer con rapidez o vivir por más tiempo? Es un asunto importante porque en los estudios realizados durante la década de 1930 con animales de laboratorio, comenzó a reunirse evidencia de que las dietas con elevado contenido de proteína aceleran el crecimiento y la maduración, pero acortan la vida. Tal vez en los animales, pero todos saben que los seres humanos necesitan mucha proteína, dirá alguien por allí. Bueno, en el año de 1880, el doctor Libet, un científico alemán, llegó a la conclusión de que el ingrediente principal de los músculos era la proteína. El doctor Karl Boyd, en sus observaciones de los mineros de Múnich en Alemania, calculó que esos hombres fuertes y musculosos comían alrededor de 120 gramos de proteína diariamente, lo cual lo llevó a declarar que esa era la cantidad ideal que debía ingerirse. Obtener suficiente proteína se convirtió en una obsesión, mito que ha persistido hasta el día de hoy. ¿Un mito? ¿Significa eso que no necesitamos proteína? Los estudios científicos modernos demuestran que los adultos necesitan solo 20 a 30 gramos de proteína diariamente. El cuerpo humano recoge y recicla su propia proteína con mucha eficiencia. Las únicas pérdidas de proteína que necesitan reponerse son las que el cuerpo no puede recuperar, como el cabello, las uñas y la piel. Entonces, ¿esto significa que necesitamos solo 20 a 30 gramos de proteína por día? Hay que recordar que la Academia Nacional de Ciencia Norteamericana establece el consumo diario recomendado de vitaminas, minerales y ciertos alimentos determinado allí cuando necesita el cuerpo diariamente y luego duplican esa cantidad. De acuerdo con esta pauta, se ha establecido que el cuerpo necesita 0.35 gramos de proteína por cada 450 gramos de peso. Por ejemplo, un hombre que pesa 77 kilos necesita 60 gramos de proteína. Y una mujer que pesa 54 kilos necesita 42 gramos. Aunque esto es más que suficiente, la gente en general sigue consumiendo de 100 a 120 gramos diarios. Y entonces, ¿cuál es el inconveniente de esta práctica? Bueno, la mayor parte de la proteína consumida por la gente procede de los animales y las aves, y esta carga de colesterol y grasa saturada, debido a que la grasa no está a la vista, la gente no sabe que la carne y los productos lácteos proporcionan de 50 a 85% de sus calorías, como calorías procedentes de la grasa. El exceso de grasa y colesterol, y especialmente de grasas saturadas, promueven la aterosclerosis lo cual lleva al estreñimiento y endurecimiento arterial y a la formación de placas en arterias que transportan el oxígeno vitalizador del organismo. Este proceso acelera el envejecimiento y acorta la vida. Durante los últimos 170 años, la edad promedio de maduración sexual de las niñas adolescentes descendió de 17.5 años, a 11.9 años una dieta con elevado contenido de proteína no promueve la resistencia física, los atletas en la actualidad consumen muchos carbohidratos en lugar de proteínas, el exceso de proteína recarga el funcionamiento de los riñones las enfermedades de los riñones ha ido en aumento en los sectores donde se consume mucha proteína las dietas con mucha proteína se han asociado con la osteoporosis. La eliminación del exceso de proteína por los riñones requiere calcio, una buena parte del cual proviene directamente de los huesos. ¿Necesitan los niños proteína adicional? Sí, la necesitan, especialmente durante periodos de crecimiento rápido. El consumo diario recomendado de proteína de 3.35 gramos por cada 450 gramos de peso en el cuerpo equivalen a unos 17.5 gramos de proteína por día para un niño que pesa unos 22.5 kilos o 22 kilos y medio puesto que los niños ingieren la misma comida con exceso de proteína que los adultos es improbable que tengan deficiencia cuando la cantidad de alimento es adecuada el problema real podría hallarse del otro lado de la pregunta, en vista de la creciente evidencia que revela que los niños que comen dieta con elevado contenido de grasa y proteína tienden a crecer más y a desarrollarse con mayor rapidez. ¿Están pagando el precio de una vida más corta? Podría estar surgiendo esta pregunta. ¿Acaso no tienen las proteínas todos los aminoácidos necesarios? Las proteínas están constituidas por unos 20 aminoácidos, aunque el cuerpo puede sintetizar 12 de estos aminoácidos fundamentales. Hay 8 que son indispensables y que el cuerpo no puede sintetizar. Tienen que ser provistos por los alimentos. La gente creía en tiempos pasados que tenía que consumir carne y productos lácteos para suplir estos aminoácidos esenciales. El hecho de que los alimentos de origen animal tienen mucha grasa y colesterol y que proveen escasa fibra y son perjudiciales para la salud no fue tomado en cuenta durante muchos años o bien se consideró sin importancia. Actualmente sabemos que estos aminoácidos se pueden obtener fácilmente de una variedad de alimentos de origen vegetal esto está demostrado en las modalidades dietéticas de todo el mundo el alimento predominante de los países caribeños son los frijoles negros y el arroz los aminoácidos que faltan en el arroz se encuentran en los frijoles y viceversa sucede lo mismo en el caso de las tortillas de maíz y los frijoles, esos frijoles pintos de los mexicanos. Y en el arroz y los frijoles de soya de la dieta de los chinos. Mucha gente está reconsiderando los alimentos de origen vegetal. Tienen poca grasa, mucha fibra, carecen de colesterol y tienen bastante proteína. El contenido de proteína de muchas verduras es superior a al 20% del total de las calorías mientras que los cereales tienen como promedio 12%. La mayor parte de las semillas y legumbres tienen de 20% a 30%. Los, nu los nutricionistas recomiendan obtener de la proteína el 10% de las calorías diarias que el organismo requiere. Aunque en el caso de una dieta vegetariana exclusiva no es ningún problema obtener esa cantidad de proteína, tanto es así que si se obtienen suficientes calorías de una variedad de alimentos vegetales no refinados, es virtualmente imposible que se produzca una carencia de proteína. Ya es tiempo de sepultar el mito y de ubicarse en la realidad nutricional. Disminuir la cantidad de proteína ingerida al nivel recomendado de 0.35 gramos por cada 450 gramos de peso es un buen punto para comenzar. En el caso de la proteína, como sucede en tantas cosas de la vida, el exceso de una cosa buena es perjudicial. En la producción del texto, Dr. Hans Dill y la doctora Eileen Ludington. Vida Dinámica fue una presentación de Radio Mundial Adventista.